0: Ánimo, ánimo ánimo Bueno, este, vamos a, a pasar un video, un saludo breve de Katia Echazarreta, primera astronauta mexicana en viajar al espacio exterior. A ver si.
1: Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, yo soy Katia Echazarreta y el mes pasado me convertí en la primera mujer mexicana en el espacio. Para mí fue una experiencia inolvidable, la verdad es que el planeta se ve increíblemente hermoso desde el espacio. Pero lo más bonito para mí fue que pude dedicarle este vuelo a mi país, a mi amado y hermoso México. Yo nací en Guadalajara, Jalisco. Toda mi familia está en México, así que están muy orgullosos y quería darle muchas gracias a usted por todo su trabajo que ha hecho y espero poder conocerlo algún día pronto.
0: Gracias. Bueno, va a estar con nosotros. Viene a, a México en agosto ¿sí? y la vamos a recibir desde luego. y eh, Nos da mucho gusto porque es mexicana y hija de, de mexicanos migrantes con todo el esfuerzo que significa para una mexicana salir adelante en Estados Unidos y llegar a, a destacar como ella lo ha hecho, eh, Katia, y le mandamos pues nuestra felicitación, nuestro reconocimiento. Todos los mexicanos estoy seguro que coinciden en eso. Bueno, pues vamos a, a contestar preguntas eh, porque no vamos a tardar mucho. Ahora tengo que salir, vamos a gira este fin de semana, vamos a supervisar las plantas de fertilizar, antes. Vamos a estar en Baja California Sur, vamos a estar en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en Poza Rica, en en Minatitrán y en Coatzacoalos. Ah, y también en Veracruz, Puerto. Eh, vamos a inaugurar la planta en Nestlé el sábado mañana. Es eh, el único acto, eh, pues vamos a decir público que van a estar los medios, porque toda la gira es para supervisar obras, para ver plantas. Ya hemos hablado de la importancia de que... ...se reactive la producción de fertilizantes... ...porque necesitamos los alimentos... ...producir en México lo que consumimos... ...igual como se está haciendo con los energéticos... ...con las gasolinas, con el diésel... ...lo tenemos que hacer con los alimentos... ...para no eh, importarlos... ...no depender del de el exterior... ...producir aquí el maíz, el frijol, el arroz... ...el trigo, desde luego las aves de corral... ...pollos, huevos, el cerdo... Eh, ganado, vacuno, en fin eh, lo que se consume en nuestro país, la leche, que logremos la autosuficiencia, eso es muy importante, ya hemos hablado de lo equívoco de la política neoliberal, que pensaban que en un mundo globalizado no había necesidad de ser autosuficientes, porque se podía comprar en el extranjero lo que se necesitara, y ahora la amarga realidad nos está eh, señalando, nos está enseñando de que no es esa es la mejor estrategia. Desde luego no podemos cerrar nuestras economías, pero procurar producir lo básico para ser independientes y poder eh, mantener comercio en eh, lo que tengamos de excedentes y en otras mercancías no básicas, porque depender de las gasolinas por ejemplo. Imagínense, una economía que depende de energéticos del extranjero, o un pueblo que depende de alimentos que se adquieren en el extranjero, en épocas de crisis, en épocas de confrontaciones bélicas, ¿cómo eh, se adquieren esos alimentos, esos energéticos? Además, nosotros tenemos potencial para producir lo que consumimos. Es... Es importante que sepamos que estamos comprando en China 100 mil millones de dólares al año. Para tener una idea de esto, las remesas van a llegar este año y esperamos que así sea gracias a nuestros paisanos a los 60 mil millones de dólares. Pero estamos importando 100 mil de China. Entonces, sí necesitamos impulsar más la producción y por eso los fertilizantes. Antes éramos autosuficientes y ahora pues estamos comprando alrededor del 80% de los fertilizantes que necesitamos. El propósito que tenemos en el gobierno que represento es que podamos aumentar la producción de fertilizantes solo con las empresas públicas de Pemex, empresas que se adquirieron a precios elevadísimos, se tienen deudas por la adquisición de esas empresas y además en muy mal estado que las tenemos que reconstruir pero queremos con este plan de modernización de las plantas de fertilizantes, queremos eh, tener una producción del 50% del fertilizante que necesitamos y eh, se está haciendo una promoción para que empresas privadas tengan posibilidad de establecer empresas en México, que lo que produzcan nuestras plantas se entregue a productores del campo con menos recursos, productores pobres, como lo estamos haciendo en Guerrero, que se entregan los fertilizantes de manera gratuita a todos los productores y ya este mismo programa se amplía a Chiapas, a Oaxaca, a Zacatecas, a Durango, a Nayarit, al Estado de México, a Morelos, a Puebla, a Tlaxcala. Lo que se produzca va a ser para eh, apoyar a productores eh, pequeños y vamos a dar facilidades para empresas que puedan producir fertilizantes para el mercado, eh, tenemos posibilidad de producir materia prima porque contamos con gas suficiente eh, y eh, se puede producir urea y hay condiciones para eso ya se llevó a cabo una consulta en Topolobampo, en Sinaloa para que una empresa alemana se establezca, se hizo una primera consulta, hubo eh, una inconformidad, un amparo se ordenó del de Poder Judicial que se hiciera otra consulta se terminó ya la semana pasada de 13 comunidades 12 aprobaron y una no es que no hayan aprobado sino no participaron pero ya está eh, resuelto la cuestión legal y queremos hacer lo mismo en el golf poder promover cuando menos dos plantas grandes para producir fertilizantes entonces a eso voy básicamente quedó Sheila sí. bueno. nada más Sheila y ya después ya bueno de una vez ustedes tres, tres ya hasta ahí vamos a llegar creo yo
1: Buenos días, Presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil, y Limparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, y Frontera de Tijuana. Presidente, pues eh, en primer lugar me gustaría eh, que ahondara un poco más sobre lo que anunció ayer del el compromiso que se hizo en las pláticas eh, con el Presidente Biden de incrementar las visas de trabajo para migrantes. Eh, usted hablaba ayer que eh, considerablemente se, se incrementarán estas visas. Ayer el, el embajador Moctezuma dio a conocer que serán unas 260 mil visas para eh, migrantes mexicanos del sector agrícola, eh, pero me gustaría eh, que nos diera, eh, si tiene los datos, de cuántas visas aproximadamente serían en total. Eh, entiendo, pues, que usted ha, esta, ha, ha, ha solicitado también, eh, no solo para mexicanos, sino para también centro, centroamericanos. Entonces, ¿cómo se dividirían estas visas? ¿Para qué tipo de, de trabajo, si nada más es para el sector agrícola, si es para otros, otros sectores. ¿Cuándo, presidente, eh, sobre todo, ¿cuándo iniciarían eh, a otorgarse estas, estas visas?
0: Bueno, eh... eh. Firmamos un comunicado conjunto y ahí viene el compromiso del incremento de las visas temporales de trabajo para mexicanos y para Centroamérica. Eh, le voy a pedir al secretario Marcelo Ebrard que informe sobre eh, los eh, acuerdos básicos lo que se logró con la visita porque sí hay el compromiso de aumento de las visas de trabajo eh, inversión también para Centroamérica, para los programas de bienestar eh, inversión para eh, agilizar trámites fronterizos eh, el compromiso de inversión esto más que nada con el sector privado de Estados Unidos van a invertir 40 mil millones de dólares, fundamentalmente ...en el sector energético, eh, nos van a vender a precios justos... ...fertilizantes que necesitamos, como lo hemos estado hablando... ...y nos van a vender leche para eh, las lecherías Liconza... ...que están en las colonias populares de muchas ciudades del país... ...entonces eh, son varios acuerdos los que se tomaron... Eh, ...y eh, compromisos de trabajar juntos por parte de nuestra... Pues, Ofrecimos que vamos a mantener abierta la frontera para que los automovilistas de Estados Unidos puedan cargar gasolina en las ciudades fronterizas de México. Eh, ofrecimos también eh, poner a disposición de Estados Unidos en el caso que se requiera esto para el invierno que tenemos que estar pensando hacia adelante un gasoducto que se tiene por la frontera desde eh, Texas, desde Juárez hasta California, por si se requiere este, transportar gas y eh, nuestra disposición a seguir trabajando de manera coordinada con el gobierno del presidente Biden. Yo expresé de que en ocho meses nos hemos encontrado dos veces, es un hecho que viene en noviembre de nuevo en México se va a llevar a cabo la cumbre de los tres países de América del Norte para eh, revisar lo del tratado. Además en noviembre se cumplen 200 años de nuestras relaciones como naciones, como países el 12 de diciembre para ser exactos. 12 de diciembre de 1822 se estableció la relación económica, política diplomática entre México y Estados Unidos.
1: Gracias presidente ¿y para cuándo podría el, el secretario Marcelo Brato comentarnos sobre las visas no... yo creo que la semana que viene ya va a estar aquí
0: él anda en una gira, este se quedó en Estados Unidos viendo cosas, precisamente estos acuerdos y este le vamos a pedir que esté con nosotros. Puede ser el martes próximo.
1: Gracias, presidente. También habló sobre la regularización de migrantes que usted lo propuso. Ayer hablaba de que era un tema eh, pues que se tenía que hablar de la regularización de migrantes que viven allá. ¿Hubo algún compromiso en concreto del presidente Biden ante esta propuesta en sus conversaciones privadas?
0: Bueno, se avanzó en lo de el aumento en las visas temporales de trabajo. Y este, quedó planteado la eh, necesidad de que se regularice a los mexicanos que llevan años trabajando en Estados Unidos. Te lo propuse abiertamente, públicamente, y también cuando platicamos de que era necesario el que se regularizara a nuestros paisanos. Y de ahí viene eh, mi planteamiento respetuoso acerca de que no hay que continuar con la misma política eh, de temor a que esas medidas no sean bien vistas por sectores de Estados Unidos y afecten en lo electoral, como hay elecciones en noviembre. Yo opino lo contrario. Yo opino que la gente lo que está buscando son definiciones. La gente lo que quiere es que las cosas verdaderamente cambien. No seguir con la misma política de siempre. No seguir con más de lo mismo. ¿Desde cuándo este, llevan con temor a reconocer de que hacen falta trabajadores en Estados Unidos, décadas, hasta en la Segunda Guerra Mundial, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos reclutaron a ciudadanos para ir a la guerra y que hacían falta brazos, fuerza de trabajo. Lo negaban. ¿Por qué ese comportamiento? Entre otras cosas, porque también hay cuestiones de tipo racista, pero también eh, el tener un trabajador no regularizado permite a empleadores sin escrúpulos pagarles menos y poder despedirlos cuando les da la gana pero es gravísimo el que este asunto no sea atendido por los gobiernos y que se quede eh, en manos de particulares de ahí viene lo de el tráfico de personas y la violación de derechos humanos y todo lo que padecemos ¿por qué no regularizamos esta situación y lo atendemos entre de gobiernos para proteger al migrante. Además, aceptamos de que hace falta fuerza de trabajo. En Estados Unidos no hay suficiente mano de obra. Me decía un amigo que fue a un restaurante y estaban tres mesas ocupadas y el resto vacías. Y llegaron y les dijeron, no hay servicio, pero ¿cómo si están las mesas vacías? No tenemos trabajadores en la cocina y no tenemos trabajadores para atender las mesas. Un día antes de que nos viniéramos hubo una tormenta en Washington y ya había salido de plataforma el avión a las 5 de la tarde y los estuvieron dentro del avión a los pasajeros. El caso es que hasta las 9 de la noche les dijeron, que, que no iban a salir O que iban a esperar en una sala Y terminó saliendo el avión A las 12 de la noche Esto fue el martes El avión de Washington Y tuvieron que esperar Porque no habían trabajadores Para atender a los pasajeros Imagínense que eso pasa aquí En el Felipe Ángeles <ríe> El Reforma y, este, y el Universal y todo sí. Ocho columnas Bueno, pero regresando Al tema Es que falta fuerza de trabajo Entonces, ¿por qué no se regulariza y se le da certidumbre a la gente que ya está ya trabajando honradamente. Además, son excepcionales. Bueno, aquí está el caso de la astro astronauta mexicana. Este, es de lo mejor que hay. El mexicano, la mexicana que está de migrante en Estados Unidos. Son luchonas, luchones. Eh, gente con mucha responsabilidad. Trabajan dos turnos. Eh, los que están en, en Estados Unidos recuerdan los tiempos de la las camas calientes de la época de la expropiación petrolera, cuando los trabajadores mexicanos sacaron adelante la industria petrolera, porque decían los dueños de las compañías petroleras extranjeras que los iban a ir a, a buscar porque no íbamos a poder los mexicanos echar a andar la industria petrolera nacional y sí se logró, y este eh, llegaban a descansar a los cáteres, a las camas y hablaban de las camas calientes porque se paraba uno a trabajar y llegaba a otro, y esto hacen muchos en Estados Unidos, dos turnos, y y, eh, rentan una casa y ahí están 10 20 en literas y trabajando además fíjense que eh, le aprobaron al presidente Biden en el congreso más de un billón de dólares 1.2 billones de dólares para infraestructura claro eso fue el año pasado todavía no ejercen recursos pero suponiendo que ya empiecen estamos hablando de construcción o ampliación de puertos ferrocarriles carreteras obra pública infraestructura ¿Con qué manos de obra van a llevar a cabo ese plan de infraestructura? Entonces, es atreverse a decir, esto es lo que nos pasa, necesitamos crecer, producir para atender en el fondo el fenómeno migratorio y al mismo tiempo ayudarnos y que tengamos una economía fuerte.
1: Gracias, presidente. Ya en un, en un segundo y último tema, preguntarle, eh, Sonora salió entre los tres estados que tienen el 100% de sus municipios en sequía, junto con Baja California y Aguascalientes, Pero Preguntarle, presidente, ¿cómo, qué, ¿qué proyectos o qué apoyos está realizando su gobierno para evitar que en Sonora, en algunos municipios, suceda lo mismo que en Monterrey? Esa sería mi última pregunta.
0: Pues en todo lo que se pueda ayudar al gobernador, Alfonso Durazo, se les está apoyando. Este, él tiene un plan para que no falte el agua. Eh, han hecho obras. Está pendiente para que no escasee el agua. En Hermosillo, sobre todo, eh, han hecho obras en eh, la presa, en el novillo, eh, para tener más profundidad en el bombeo y llevar más agua a Hermosillo. ya ha estado en eso y nosotros estamos ayudando. Eso es lo que puedo comentar. No tengo el dato, pero sí este, todo lo que es con agua, está ahí ayudando en el caso de eso no ¿sí? a ver
1: aquí Buenos días presidente compañeros eh, Beatriz Contreras Castillo de la revista Polemón eh, el día de ayer eh, lo visitó el, el líder social eh, Jean-Luc Mélenchon de Francia y él y también el presidente Maduro hicieron unas declaraciones en las que coinciden porque ambos piensan que usted no solo representa a México, sino a toda América Latina. Incluso eh, el activista Yanuk eh nos dijo ayer en la conferencia de prensa que usted es un verdadero líder de toda América Latina. ¿Qué piensa de estas declaraciones de, de ambos personajes?
0: Porque que les agradezco mucho a los dos sus comentarios, eh, hay muy buenos dirigentes en América Latina, a personajes que yo veo con mucho respeto, es el caso de Alberto Fernández, presidente de Argentina, es una persona con convicciones, honesto, muy preparado, con oficio político, y ya dije con convicciones con dimensión social, eh, el presidente de Bolivia, Luis Arce, de primera, fue el secretario de Finanzas de Evo Morales. Esto no lo sabe la gente porque los medios están controlados por el conservadurismo. No todos, ¿no? pero la mayoría. Sobre todo los medios electrónicos convencionales. Pero durante el tiempo que Evo fue presidente y Luis Arce el encargado de Hacienda, eh, Bolivia fue el país con más crecimiento económico en América. Y ahora... Eh, Gracias al pueblo boliviano, sobre todo a la gente humilde, después del golpe de Estado, se celebraron elecciones y volvió a ganar el movimiento encabezado por Evo Morales, el más... Y los que votaron porque continuara en el gobierno eh, el mismo equipo, los que votaron por eh, Luis fueron los más pobres, los indígenas. Fue un ejemplo, porque los conservadores siempre sostienen que el pueblo no agradece. Vaya hasta eh, dichos. ¿no? que se mete a redentor termina crucificado. Esa es la mentalidad conservadora. Es decir, el pueblo... Eh, no, agradece y eh, no hay que tomarlo en cuenta, por lo mismo, preocúpate por ti, pero tú, preocúpate por los tuyos, no te preocupes por los demás, ¿cómo vas a estar pensando en el pueblo?, ¿cómo vas a estar pensando en los pobres?, además, dime con quién andas y te diré quién eres, pues todo eso es falso, y se demostró en Bolivia, te dio el golpe, se evitó la violencia, se quedaron callados la mayoría de la gente humilde, de la gente pobre, de los indígenas. Y cuando pensaron los conservadores, golpistas, antidemocráticos, racistas, de que ya habían dominado con la campaña mediática en contra de Evo y de todo lo que representaba, llamaron a elección. ¿Y cuál fue el resultado? Ganó el movimiento y ganaron los eh, pobres, la gente humilde. Y ahí se demuestra de que no se puede transformar un pueblo si no se cuenta con el respaldo de la gente. Para llevar a cabo una transformación se necesita tener el respaldo de la gente. En México tuvimos eh, la experiencia que nos dolió mucho, que no hay que olvidar de cómo el conservadurismo eh, derrotó y asesinó al presidente Madero, derrotó al el movimiento, el movimiento democrático y este, asesinaron al presidente Madero. Y cuando dan el golpe, el presidente Madero está prácticamente solo. Porque el hombre bueno, bueno y pensaba que solo bastaba con la libertad, garantizar a todos la libertad y que la gente eh, iba a defender la libertad, iba a defender la democracia frente a una pandilla de rufianes y eh, pudo hacer una alianza popular con Zapata, con el movimiento campesino y no se logró, al contrario, se distanciaron y él se quedó solo y tuvo que apoyarse cuando se produce la inestabilidad política auspiciada por el mismo conservadurismo. Se tiene que apoyar en los militares porfiristas, que son los que lo traicionan y lo asesinan. Entonces, ¿cuál es la lección que nos dejaron esos acontecimientos lamentables, de que hay que apoyarse en el pueblo, eh, porque el pueblo sí es un pueblo agradecido. Estoy hablando en términos políticos, además en términos humanos no hay duda de que se tiene que ayudar al más pobre. Nada humano nos debe ser ajeno, eso está en la Biblia. ...está en el fundamento de todas las religiones... ...primero los pobres... ...del que se le endurece el corazón... ...puede ser feliz de manera momentánea, efímera... ...pero no siempre... ...acuérdense del cuento de Tolstoy... ...sobre el hombre más feliz de Rusia... ...estaba enfermo el zar. Grave, grave, y van médicos de toda Rusia, facultativos, curanderos, a verlo, para salvarlo, y llegan a la conclusión de que podía salvarse... Si sí, eh, le ponían la camisa del hombre más pobre de Rusia Y se ordena ir en busca del hombre más pobre de, 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 de Rusia Más que nada el hombre más feliz de Rusia Que con la camisa del hombre más feliz de Rusia se salvaba el y van a buscarlo encuentran un científico de eminencia Y era un hombre muy culto, muy importante Pero no era feliz Y luego encuentran un comerciante igual exitoso, pero no era feliz. Y en el campo encuentran a un agricultor, a un campesino, y llegan a la conclusión de que ese era el hombre más feliz de Rusia. Y le preguntaron que por qué era feliz, porque estoy bien conmigo mismo, estoy bien con mi conciencia, el creador, y estoy bien con el prójimo. Entonces, el consenso es... Este es el hombre más feliz de Rusia. Vamos a que se le ponga su camisa al zar para salvarlo. Pero resulta que el hombre más feliz de Rusia no tenía camisa. O sea, eh, ese es el cuento. La felicidad no necesariamente tiene que ver con lo material. Entonces, por eso eh, hay ese ejemplo, esa lección de Bolivia, de la gente humilde, de la gente pobre. Y, eh, por ejemplo, Lula, un gran dirigente. Ahora que nos visitó, conocimos desde hace muchos años. Y cuando estuvo en el gobierno era tan importante que contó con el apoyo hasta de los grandes empresarios, banqueros. Sin embargo, eh, los conservadores querían destruirlo y lo encarcelaron justamente, inventaron delitos y lo hicieron destruir. Estuvo en la cárcel y se elevó el conservadurismo. Al final eh, se da a conocer que todo era falso, ahora está en libertad, viene... Eh, visitarnos, Platicamos, es un nombre excepcional, extraordinario, eh, fraterno, además vigoroso, no tiene nada que ver lo de la edad porque eso de ser joven o ser viejo tiene que ver más con el estado de ánimo de las personas. Entonces, eh, es mayor. Pero está lleno de entusiasmo, muy feliz Y yo lo veo muchísimo mejor que antes como dirigente Es admirable, no debo de meterme pues a decir más cosas Porque van a haber elecciones Pero es este, una opción, una alternativa Una bendición para ese país y ese pueblo hermano. Entonces sí hay dirigentes muy buenos Ahora te gana Petro en Colombia, también, imagínense, un hombre que eh, fue amenazado de muerte y sale adelante enfrentando una situación muy difícil porque nos quejamos del conservadurismo de México, pero eso es un asunto mundial, el pensamiento conservador está en todo el mundo y hay países en donde está más arraigado y es más rancio, no solo en América, en Europa. Los de nosotros son hasta progresistas en comparación <risa> con otros. Estamos viendo lo que está sucediendo en Europa ¿eh? y es preocupante. Acabo de poner un mensaje porque... Surge un movimiento joven de mujeres, de hombres eh, entusiastas, eh, con deseos de cambio, eh, muy inteligentes, un movimiento que se conoce como Podemos, y la eh, reacción que viene de tiempo atrás, los. Uh, ponen en el barquillo de los acusados y empieza una campaña contra ellos infame de desprestigio de todo el conservadurismo y es un conservadurismo eh, extremista muy intolerante eh, de lo peor de lo peor y ahora se está conociendo de que le inventaron a los dirigentes acusaciones y en esto también participaron eh, medios de información y conductores famosos de radio, de televisión, algo que eh, ya conocemos en México, pues, pero lo aplican en todos lados. Es eh, la calumnia como política ...de medios de comunicación... ...la máxima de que... ...la calumnia cuando no mancha tizna... ...porque incluso... ...uno de estos periodistas que... ...contribuyó en el invento... en la fabricación de todos estos delitos... ...a los dirigentes de Podemos... ...dijo... ...es muy burdo esto... ...lo que voy a decir... ...o lo que voy a transmitir... ...pero lo voy a hacer... ...a sabiendas pues... ...de que... Eh, ...creo que era... ...la existencia de una cuenta bancaria... ...esto... ...no se sostiene... ...no tiene... Eh, fortaleza, sin embargo lo voy a lanzar, entonces en América eh, eh, hay ahora un despertar de conciencias en toda América y muy buenos dirigentes esto ayuda porque al mismo tiempo se están enfrentando eh, calamidades como la pandemia, los efectos de la guerra y eh, todas las crisis afectan más a la gente humilde, a la gente pobre. Si los gobiernos están en manos de gobernantes o de autoridades sensibles, humanas, los efectos nocivos de las crisis se pueden atemperar y no pueden ser tan severos. Por ejemplo, una inflación afecta a todos, desde luego, pero el que tiene más ingresos se le Defiende, no va a dejar de comer. Pero un pobre, si hay carestía, se aumenta el precio de la tortilla, el precio del huevo, el precio del pollo, deja de comer o come menos, eh, o come lo mismo, pero no eh, eh, con la nutrición que se requiere. O sea, más carbohidratos, menos proteínas. Entonces, eh, el que haya gobiernos eh, que representen al pueblo, ayuda mucho. Melechón decía ayer, algo <risa> que Decía que cuando hablaba de nosotros, hay una cosa rara, dice en México, hay un presidente que defiende a los pobres. ¿No les parece muy raro? Porque los presidentes se ocupan de defender a los potentados. Lo decía de otra manera, pues, pero hay que defender a los pobres por el bien de todos. Cuando usamos eso como campaña, como lema de campaña, esa frase se malinterpretó, pero es... Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el bien de todos? Bueno, si atendemos a los pobres, vamos a estar eh, más tranquilos. Vamos a poder vivir libres de miedos, de temores. Pero lo más importante, vamos a estar muy bien con nuestra conciencia. Nos vamos a sentir muy felices. Y eso es lo que hemos buscado. Ya me voy porque si no me va a dejar el, el avión. ...hayan armado a niños en Guanajuato? Bueno, no estoy de acuerdo en eso, no estoy de acuerdo. Este, eso eh, lo hacen en otros países, nosotros no debemos de copiar eso. Todavía, pero es probable que ya informe este, el gobierno de la ciudad, Te lo dejamos al gobierno de la, de la ciudad y nos vemos el lunes, nos vemos el lunes y los que quieran acompañarnos... El sábado en Veracruz, que se va a inaugurar la planta de Nestlé. Presidente, los eh, empresarios lácteos de Jalisco se quejan de que este acuerdo que se tomó con el presidente Biden en eh, la leche en polvo los va a desplazar diciendo eh, que usted había prometido que se iba a tomar en cuenta a los empresarios mexicanos productores de leche. No este, eh, se les va a seguir eh, comprando la leche a un precio justo a todos los productores. Hay precio de garantía, tenemos para comprar toda la leche, pero nos hace falta. O sea, no somos autosuficientes y eh, no queremos que nos falte la, la leche. ¿Eh? Sí, lo que falta para que no tengamos desabasto y podamos mantener los precios en las lecherías Liconsa que no va a afectar a los productores mexicanos? No, 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 no para nada. Eh, se mantiene el precio de garantía, que lo hemos estado incrementando para que ellos se beneficien. Bueno, vamos.